0: Hier ist Folge 67 der 2 von der Talkstelle und ich habe einen illustren Gast. Annette Strohmeier ist bei mir und wir reden über Schreibregeln.
1: Cool, ähm, das, was man äh, tun sollte, also No-Gos und Yes-Gos.
0: Zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, was man bei Dialogen beachten sollte und ob man das Wort sagte äh, auch mal variieren darf.
1: Und ob man Rückblenden benutzt oder lieber nicht.
0: Natürlich konnten wir auch nicht vermeiden, mal ab und zu über Prologe zu reden.
1: <lacht> genau. Und über Cliffhanger. Echte und falsche.
0: Ja, also, das ist ein Cliffhanger. Hört rein und ihr werdet dazu lernen.
1: Die zwei von der Talkstelle. Der buch -Bubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Hier sind wir mit Folge 67 der 2 von der Talkstelle. Und ich rufe jetzt mal so in den Orbit hinein. Hallo, wer ist denn da noch bei mir?
1: Ist die Annette, die Annette Strohmeier. Hallo, Vera.
0: Ja, hallöchen. Ja, wenn ihr jetzt die liebliche Stimme von Tamara erwartet habt, dann tut es mir sehr leid. Tamara hatte, hat gerade Krankheitsfall in der Familie. Und konnte nicht, ich soll euch aber liebe Grüße vorstellen, ihr tut sehr leid und wir grüßen sie jetzt, wenn sie das hört, zurück. Liebe Tamara, wir sind bei dir und drücken dich, dass schnell alles wieder gut wird. Und, äh, auf jeden Fall. und dann habe ich gedacht, wer könnte denn so spontan Lust haben und Zeit haben und bereit sein mitzumachen. Und da habe ich die Annette angerufen und die hat spontan gesagt, ja, da mache ich doch gleich mit, Annette, das ist richtig toll von dir. Super, dass ja, du das kein machst. kein
1: Problem. Sehr ja. gerne.
0: <lacht> und im Vorgespräch haben wir dann schon festgestellt, dass Annette trotz der kurzen Zeit, von dem sie von dem Podcast weiß, schon besser vorbereitet ist als ich. Semiprofessionell, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, ja, du bist ja, bist ja die Profi-Schriftstellerin. Ich habe ja auch, ich folge dir ja immer so ne, und... Habe ich das richtig gesehen? Ist jetzt gerade von dir ein neues Buch rausgekommen? Eiskalt Tod, tot oder Raus wie heißt es?
1: Noch nicht rausgekommen. Das ist jetzt quasi fertig geschrieben und alles fertig, so dass es, ähm, ja, es gibt jetzt erstmal ein Buchhandelsexemplar. Deswegen hatte ich so ein bisschen den Stress mit der Deadline. Aber veröffentlicht wird es erst offiziell so im Juli, August diesen Jahres.
0: Aha, das ja. heißt, ich, ich bin ja immer noch äh, so als Self-Publisherin, finde ich ja so die Vorgehensweisen in den bei den Verlagsautorinnen immer ganz spannend. Das heißt, es gibt jetzt ein Exemplar, was vorab an den Buchhandel geht oder was heißt Buchhandel? Ja, genau.
1: Das ist eine Art der Werbung, die ein Verlag machen kann für dich, ähm, dass sie ähm, sozusagen meistens ähm, ein halbes Jahr im Voraus mit dem, also meins kommt ja jetzt im Herbstprogramm raus, dass sie so mit dem Frühjahrsprogramm oder mit dem Verschicken des Herbstprogramms, was ja jetzt demnächst stattfindet, an die Buchhändler auch ein Buchhandelsexemplar mitschicken. Das ist schon quasi das gedruckte Buch, genauso mhm. wie es dann nachher im Laden steht. Und ich glaube, vorne steht nur drin, dass es ein Buchhandelsexemplar ist. Mhm. Und das können dann die Buchhändler sich schön zu Gemüte führen und hoffentlich dann reichhaltig bestellen.
0: Ja, cool. Aber das machen die auch nicht für jede, jede Autorin, oder?
1: Nein, tatsächlich ist es für die Spitzentitel meistens.
0: Ja. Ah, also ich rede hier mit einer Spitzentitelautorin.
1: Ja, man soll man, sich darüber freuen, solange man im Rampenlicht steht. Auf jeden ja,
0: Fall. cool, cool. <lacht> ich bin jetzt schon schwer beeindruckt und äh, ich hätte jetzt fast gesagt sprachlos, aber das ist für einen Podcast Ach. nicht so gut. Nee, ähm, das stimmt. Ja. <lacht> 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 Aber hast du nicht auch gesagt, dass du jetzt irgendwie die Tage noch richtig aktiv was schreiben musst? Ist das denn, ist das noch dieses Buch oder ist das schon wieder ein Neues?
1: Ja, dieses Buch ist jetzt eben komplett fertig, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Und jetzt kommt schon das Neues. Also nach dem Buch ist immer vor dem Buch. Und mhm. ähm, ja, das ist dann immer ein bisschen schwierig, sich in das neue Buch so reinzudenken. Und ähm, mhm. hatte ich dann angefangen, mal langsam mit mich mit dem Thema zu beschäftigen und hab da meine Dateien geöffnet und überraschend festgestellt, dass ich vor einem Jahr, das habe ich vor über einem Jahr entworfen, das äh, Projekt, oh. äh, dass ich schon alles fertig hatte. Also äh, Feinplot mit Kapitelplan, Figuren, war alles schon fertig. Also war ich von mir selber überrascht.
0: Ja, wow. Also ich muss ja immer gestehen, wenn ich so nach einem Jahr auf eine Idee gucke, die ich von mir irgendwann notiert habe, dann finde ich die meistens nicht mehr gut.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ein bisschen die Gefahr. Ich finde es auch eigentlich besser, wenn man direkt, äh, wenn man diese Idee hat, wenn man da noch für hm. brennt und die Energie so fließt durch hm. einen, wenn man da direkt anfangen könnte zu schreiben. Aber leider ist das so im normalen Verlagsschreibbusiness äh, nicht so, dass äh, man verkauft ja erstmal seine Idee und dann hm. bleibt die liegen und ja und dann ja jetzt nach einem Jahr ist es dann soweit, dass ich mich da dran setzen kann. Das ist, das ist natürlich wichtig, dass man sich da tatsächlich ein Thema raussucht, was auch nach einem Jahr noch einen irgendwie packt.
0: Mhm.
1: Na, das ist äh, schon nicht so einfach.
0: Ja, also gerade diese ganzen zeitlichen Abläufe, die sind ja für mich, die ich ja so mehr aus dem Self-Publishing komme, äh, noch immer äh, ja, spannend und neu. Ne? Ich meine, ich mache einfach, ich habe mir vor drei Monaten überlegt, so jetzt hätte ich mal wieder Lust, ein, Bus, ein Buch zu schreiben, dann fange ich an, ein Buch zu schreiben und dann gucke ich mal, ne, wann könnte dazu so rauskommen. Und äh, naja, ich, so. ne, ich habe jetzt Ist ja alle, auch schön. am Wochenende habe ich jetzt so, ich sag mal, ähm, das erste Mal Ende drunter geschrieben. So, Juhu. Ne, jetzt <lacht> jetzt lasse ich sich ein bisschen setzen. Im Gegensatz zu dir hatte ich ja vorher keinen Feindplot. Ja, ich glaube, da müssen wir auch damit? mal eine, Pod eine Podcast-Folge oh. drüber machen, damit du mir mal dreiviertel Stunde erklärst, wie so ein Feindplot funktioniert. Das habe ich noch nie hingekriegt. Ähm
1: <lacht> Die, das ist nicht so schwierig, wie man so einen hinkriegt. Das Schwierige ist, sich daran zu halten.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, mein, irgendwas hinschreiben, wo ich mich daran <lacht> halte. Das, genau. das kann ich. So, und, <lacht> ja. äh, und, äh, also auch das Buch, das ich jetzt äh, in der Abschlussphase äh, habe, endet auch anders, als ich es am Anfang doch vorgesehen habe. Ähm, aber naja, also ich äh, bin mal gespannt. Äh, äh, du wirst es ja, ne, wir haben ja ausgemacht, dass du mal meine Testleserin bist.
1: Jawohl, ähm, ich freue mich schon drauf.
0: Ja, äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich freuen soll. <lacht> <lacht> ich habe jetzt schon eine Menge Schiss davor, aber Ach, man, man, wächst, mit ne? man ja, wächst mit der Herausforderung. Ja, genau,
1: so. das ist die richtige Einstellung.
0: Ja. So apropos Herausforderungen. Wir haben uns heute überlegt ähm, zum Podcast, dass wir uns über diverse Schreibregeln unterhalten. Und äh, liebe Annette, du als Profi, hast du Regeln? Jetzt mal losgelöst von vielleicht Show, Don't Tell. Die würde ich mal außen vor sehen. <lacht> genau. Da haben wir eine Extrafolge <lacht> zu gemacht. So, gibt es Regeln? die du irgendwie auf deinem PC kleben hast an denen du dich immer hältst oder sowas?
1: Ich habe tatsächlich ein, so ein Post-it an meinem PC-Klima. Ich weiß nicht, ob das eine Regel ist. Ähm, das heißt Roman oder Leben. Das ist so ein bisschen mein Motto, weil man kann entweder nur im Roman sein oder im Leben. Ja, ne, das äh, während man schreibt, kann man halt nicht draußen am normalen Leben teilnehmen. Aber ich glaube, das ist jetzt keine Regel. Ähm, ansonsten habe ich die so weitestgehend im Kopf. Ähm, Zumindest die, die mir sehr wichtig sind.
0: Wobei, Entschuldigung, also Roman oder Leben, das ist ja, mein Lieber, das klingt ja richtig Knochen. Also bisher habe ich immer gedacht, ich schreibe eigentlich aus Spaß, aber bei dir klingt das ja richtig hart. Ne? Also, ja, mein lieber Mann. Ich
1: muss auch sagen, dass das streckenweise auch wirklich hart ist, sich da jeden Tag ja. zu disziplinieren und ähm, sich dahin zu peitschen. Mhm. Aber es macht Roman. trotzdem Spaß. Es ist ja trotzdem ein Beruf, den man sich ausgesucht hat und ähm, sehr, der sehr vielseitig ist. Ich habe ja mit jedem Buch ein neues Thema, was es zu recherchieren gilt. Ich glaube jetzt, wenn man normal irgendwie ins Büro geht, hat man das nicht. Mhm. Und ich kann mir die Themen auch selber aussuchen. Das ist auch ein Vorteil.
0: Ja. Da kommt jetzt ja. kein
1: Chef und sagt, ähm, schreib über das.
0: Boah, aber der Verlag bestimmt da schon auch ein bisschen mit, oder?
1: Ähm, Im Grunde, ja, also bisher ist mir das noch nicht passiert, dass ähm, ich eine Idee abgeliefert habe und der Verlag gesagt ha hat, das geht gar nicht. Ähm, sie waren sogar sehr tapfer mit bestimmten Dingen, wo ich da fest damit gerechnet habe, dass sie das rausgeschmissen haben <lacht> wollen und sie uns es gelassen. Und es hat tatsächlich auch in den Rezensionen einen kleinen Shitstorm gegeben, aber ich war stolz auf den Verlag, dass sie da hart geblieben mhm. sind. <lacht> also bisher haben sie noch nicht viel mir reingeredet.
0: Also das heißt, du hast schon mal die, die Zucht- und Ordnungregel, die hast du schon mal? Was ja. Die, was, was sind die Schreibregeln?
1: Die Schreibregeln, also Sagen wir mit dem Positiven oder dem Negativen anfangen? Mit dem, das sollst du machen oder das darfst du machen?
0: Oder du willst, nicht? Was, ist denn, was ist denn deine ja, Priorität?
1: Lass uns mal mit dem Negativen anfangen und dann hören wir mit dem Positiven auf. Ja, okay. <lacht> Mit einem besseren Gefühl raus.
0: Mhm.
1: <lacht> also was für mich zum Beispiel gar nicht geht, ist Infodump. Oder auch äh, von mir liebevoll der Erklärbär genannt. Ähm, das, dazu neige ich manchmal selber gerne. Ich, ich beschreibe unglaublich gerne Szenen und Landschaften und, und, und wie sich die Figuren darin bewegen. Und das ist manchmal einfach viel zu viel. Und wenn man jetzt auch vorher vielleicht viel recherchiert hat und auch ganz viele tolle Sachen entdeckt hat dabei, ist man ja versucht, das alles in den Text zu tun. Mhm. Aber man muss sich wirklich bei jeder Information überlegen, bringt es den Text voran? Oder es ist es einfach nur ähm, ja, eine Info, die dem Leser vorgeklatscht wird? und dabei bleibt halt leider oft vieles in der Schublade, aber so ist das eben. Da muss man sich wirklich entscheiden, was man damit in den Text reinbringen möchte, ohne den Leser wirklich zuzumüllen mit irgendwelchen Informationen, die den Text überhaupt nicht voranbringen.
0: Also ich glaube, ich bin da das komplette Gegenteil. Äh, bei mir würden sich, glaube ich, so die ein oder andere Testleser, hat das auch schon mal geäußert, äh, würde sich ein bisschen mehr Infodampf wünschen. Ich bin immer <lacht> <lacht> zu straight. <lacht> ja, okay. <lacht> das, gut, Aber das hat wieder den Vorteil, ja. Ja.
1: dass der Leser sich, die, die lernen die Lücken sozusagen selber füllen kann. Das ist ja auch, äh, das ist ja eigentlich das, was man möchte.
0: Ja. Ja, also ich, ich versuche dann auch immer, gerade jetzt so in der Überarbeitungsphase, dann denke ich, so wäre jetzt, guck mal, achte mal drauf, wo geht es zu so schnell, wo musst du jetzt ein bisschen mehr beschreiben. Äh, hm. Aber mir selbst, und dann, dann lese ich das und dann finde ich das immer cool, wie ich dazu geschrieben habe. Wobei, dazu kommt jetzt aktuell, der Krimi, der ist ja im Präsens in der Ich-Perspektive geschrieben. Und ich meine, die Ich-Perspektive, ja, die, ja. die erzählt ja jetzt nicht, wie die Häuser aussehen. Ne? Das,
1: <lacht> nee, das wäre das wär so ein, ne, ne? Wär ein bisschen freaky. Genau, aber ja. ähm, das kommt immer darauf an, äh, wie die Figur tickt. Mhm. Äh, oder ob man das tatsächlich als Stilmittel benutzt. Das geht ja auch. Das ist deswegen sage ich sag ja, ähm, das kann man gleich vorweg sagen, alle Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Das ist jetzt hier nicht, dass man das auf gar keinen Fall machen kann aber oder darf. Es ist ja so, dass wenn ich die Regeln, also ich sollte die Regeln kennen,
0: mhm.
1: und um sie dann bewusst zu brechen mit einer bestimmten Absicht. Und wenn ich das dann gut mache, dann ist es doch alles okay.
0: Aber wie ist das denn bei dir? Ich meine, du bist jetzt Profi und so. Da gab es ja auch mal eine Zeit, wo so die Regeln neu waren. Oh ja. ja. Bist du so <lacht> jemand, die erstmal die Regel annimmt und dann später denkt, ah, oh, jetzt engt sie mich zu sehr ein und mit sich ringt, ob sie sie mal umgeht? Oder bist du mehr so die Revoluzerin, wie man sie auch oft so in Social Media sagt, die so von vornherein sagt, ach, Regeln, kannst du mich mal, ich mach, was ich will?
1: Also ich kann dazu sagen, dass mein Erstlingswerk, da habe ich, glaube ich, alle Regeln gebrochen, die man brechen kann, weil ich sie einfach nicht kannte. Okay, ähm, das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, als ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen. Also ich habe Ratgeber über Ratgeber gewälzt. Damals, als ich angefangen habe, gab es im Internet auch noch nicht so viel. Also es gab irgendwie nur ganz wenige Foren, in die sie mich auch nicht reingelassen haben. Und ähm, dann eben habe ich die paar Bücher, die es damals gab, gelesen. Und dann war ich erstmal auch total verwirrt von diesen ganzen Regeln und habe aber begriffen, was ich bei meinem Erstling falsch gemacht habe. Und ich bin eigentlich immer diejenige, die sagt, ich will immer dazulernen. Und deswegen finde ich erstmal Regeln, wenn man mir Regeln vorsetzt, okay, kommt drauf an, in welchem Ton. <lacht> Und dann kann ich mir aussuchen, ob ich sie befolge. Aber es ist, ich finde gut, als Orientierung, sich daran entlang zu hangeln.
0: Ja, da stimme ich dir vollends zu. Also, äh, ich denke auch, dass man sich da zumindest mit beschäftigen soll. Ich glaube, die Funktion einer Regel ist so ähnlich, wie die Warnung der Eltern an das Kind, fast nicht auf die heiße Herdplatte.
1: Ja, könnte man also, so sagen. Genau.
0: Weil irgendwann fasst das Kind auf die heiße Herdplatte, aber es fasst vielleicht etwas vorsichtiger. Und
1: Kann ich aus meiner Erfahrung nicht sagen, ich habe da drauf, glaube ich, voll
0: drauf gelangt. Aber ja <lacht> Ja gut, das spricht jetzt ja für deinen Umgang mit den Regeln.
1: erst erstmal drauf und dann ab.
0: Ach, deswegen haben die das <lacht> gesagt, weil ja, genau. man sich sonst die Finger oder voll verbrennen. Ja, ja. ja genau. Mhm. Dumm ist nur, ja, also, dass bei den Schreibregeln die Wirkung nicht immer so schlimm ist und manche einfach ja, nicht merken, dass, dass sie sich da die Finger verbrennen und es trotzdem tun. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ähm,
1: oder ja, vielleicht da, sogar
0: dafür kämpfen. Also, ich meine, ähm, also gerade jetzt so Infodump, also wie du das so nennst, oder, also ich mag sowas ja auch nicht, äh, insbesondere äh, schon mal gar nicht am Beginn eines Romans, ja. <lacht> Ich hatte das äh, mal am
1: Ende, das fand ich sehr skurril. Ja. Und das Ding war ein Bestseller.
0: Aber egal. Ja. Okay, das ist natürlich jetzt, das <lacht> äh, nimmt mir jetzt die Argumente weg, aber okay. <lacht> <lacht> ja, ich habe nämlich in meinen Rehen, wo wir da gerade so sind, ähm, ich habe dann vorher ja mal so ein bisschen gegoogelt nach Regeln, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bisher so eigentlich wirklich um Regeln nicht so ähm, geschert, sondern... Mhm. Ähm, mir ging es so, ähnlich so, wie du sagtest. Ich habe dann gemerkt, okay, ähm, das, was ich da geschrieben habe, ja, das funktioniert hier und da nicht. Äh, und äh, habe dann mal irgendwie gehört, da gibt es solche Regeln. Ach ja, deswegen funktioniert <lacht> das nicht so. Ne? ja <lacht> ähm, Und ich habe hier eine Regel gefunden, da steht, niemals ein Buch mit der Beschreibung des Wetters. Das ist ein Fehler. Des Wetters beginnen lassen.
1: Ne? Echt? Gibt es nicht diesen... Berühmten Satz, ist, it was a dark and stormy night. Das ist doch Wetter, oder? Ja. Und. Ähm,
0: ja, gut, ist wie mit allen Regeln. Ne? Also hier ja, genau. hat das, man, die Regel 2 hier gefällt mir besonders. Prologe vermeiden, aber da gehen wir. Jetzt nicht <lacht> ja, <drauf an>. genau. <lacht> ja, also, du hast gesagt, du hast von mehreren Regeln gesprochen. Was ist denn deine Nummer zwei? Meine Nummer
1: zwei, die ich wirklich auch gar nicht lesen mag, ist Perspektivwechsel mitten in einer Szene. Das heißt, ja. ich bin, ich habe eine Szene, wo sich vielleicht zwei oder drei Leute unterhalten und ich springe nachhinein, mitten im Dialog, in den anderen Kopf hinein. Und das mhm. verwirrt mich als Leser total. Mhm. Machen aber auch einige auch Bestseller. Also von daher, das ist aber mein persönliches ja, da habe ich eine Abneigung gegen, so wie du wahrscheinlich mit den Prologen.
0: Nee, aber ich äh, gebe dir recht. Wobei auch das ist, das ist etwas, was ich es habe lernen müssen. Äh, und ja, dadurch, ich auch. das habe ich dann, als ich dann angefangen habe, in meinem zweiten veröffentlichten Buch äh, mit einer Lektorin zu arbeiten, die mir das dann direkt so angekreidet mhm. hat. Da ist mir das erst bewusst geworden. Und, ja, den, ähm, ich habe den Fehler auch gemacht bei meinem ersten Buch. Und, ja. äh, und mittlerweile äh, achte ich da sehr drauf. Ähm, gut jetzt bei Ich-Perspektive gibt es halt eh nicht viele Möglichkeiten, <lacht> aber äh, da wo ähm, nein, ich achte auch beim Lesen drauf, oder mhm. weil dann auch manchmal Sachen einfach vollkommen unmöglich sind. Weil, du sagst einfach, wieso das kann der Mensch doch jetzt ja nicht mitbekommen haben? Ne? So, genau, wie die ja, Perspektive ja. ist und so. Ja, ähm, aber dummerweise in Meinem allerersten Buch, was ja erst später auch in dem Verlag veröffentlicht worden ist, hat das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss gestehen, wenn das irgendwie zehn Jahre in der Schublade liegt, dann liest man das irgendwie nicht mehr so richtig. Und dem Lektorat im Verlag ist auch nicht aufgefallen. Und hat mich jetzt vor kurzem eine Hörerin des Podcasts, weil ich wir über das Thema schon mal gesprochen haben, darauf angesprochen, dass sie mein erstes Buch oder dieses Buch gelesen hat, und gesagt hat, aber Vera, da und da hast du so eine Perspektivwechsel gemacht. Und dann habe ich da selbst reingelesen und gesagt, sie hat recht, den habe ich damals da gemacht. Und das Verlagslektorat hat es auch nicht gefunden. Aber wir machen ja jetzt gerade die zweite Auflage, also ich werde das jetzt korrigieren.
1: Also ah ja, okay. Ja.
0: <lacht> man ja, lernt ja Buch. dazu.
1: Ah, das, das ist es genau, das ist die oberste Regel. Ich finde, man darf nicht aufhören zu lernen. Wenn man sich hinsetzt und sagt, äh, mein erstes Buch ist perfekt, das ist, glaube ich, nicht so gut. Uh, nee, ja. nicht. Mhm. Ja. Aber mit mhm. äh, Perspektive können wir gleich noch weitermachen. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger äh, oder hat auch ein bisschen was damit zu tun, ist, dass man immer aufpassen muss. Äh, wenn ich jetzt einen Dialog habe oder ich eine Szene aus einer Sicht, also ich mache es mal so, dass ich ein Kapitel einer Figur widme. Das heißt, ähm, ich überlege mir vorher, diese Szene kann ich am besten aus der Sicht von XY erzählen. Mhm. Dann gehe ich in den Kopf von dieser Figur rein und da muss ich natürlich aufpassen, wenn sie mit jemandem redet, dass sie auch, dass ich das nur aus ihrer Sicht tue. Das heißt, sie kann bestimmte Dinge, wenn sie vielleicht abwendet, ja gar nicht sehen, was der andere vielleicht da gerade mhm. macht. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Das kann einem manchmal durchrutschen. Das kreidet mir die Lektoren dann auch manchmal an. Hier, das kann die gar nicht sehen mhm. oder das kann sie gar nicht wissen.
0: Mhm. So war's. Also, ich meine, das ist generell ein Thema. Selbst wenn man jetzt keine Perspektivwechsel, selbst wenn man das ganze, die ganze Geschichte aus der Sicht einer Person hat, mhm. äh, muss man trotzdem immer aufpassen, dass da nicht nachher Autorenwissen reinrutscht. Ne? Richtig, und, genau. Und dass die da irgendwas erzählt, ähm, was sie gar nicht wissen kann. Und das fällt, also mir ist das auch schon passiert, das fällt mir als, als Autorin ja gar nicht auf. Nee, genau,
1: das weiß ich weiß nah ja, ne? ja, genau. Ich weiß es ja.
0: Ich weiß es ja. Ich versuche mich zwar immer zu hinterfragen. Ich habe jetzt gerade auch bei dem aktuellen Projekt immer das Thema, dass gerade zum Schluss so das Problem gehabt, dass ich ja weiß, wer der Mörder ist. Genau. So. Aber die Figur im Buch wissen es nicht. <lacht> so ist es. Ah, oh, das ja. ist schwierig. Ne? Und, und dann vor allen Dingen, wie gesagt, äh, wenn es nach meinem Gefühl ginge, wäre ich mit zehn Seiten fertig, wäre da wär die Geschichte erzählt. Ich, ich, ne, ich muss halt immer gucken, so jetzt nein, die müssen jetzt noch irgendeinen Umweg machen ne? und genau. da muss noch was passieren und warum nein, und, und die müssen auch noch äh, da muss die müssen ja irgendwie auch noch erfahren und das ermitteln und mhm. ähm, das fällt mir manchmal schwer, da das Gefühl zu entwickeln. Äh, ja, wo ich halt nicht direkt aufs Ziel zustrahlen kann, weil ich es schon weiß. Ne? Also.
1: Das stimmt, die Figuren müssen quasi das rausfinden, was du weißt.
0: Ah, ja, genau. Ja. <lacht> so, und da, sie sind aber alle in mir drin.
1: Ja, das ist manchmal nicht einfach, mit äh, morgens so in den Spiegel zu gucken und zu sagen. Wer bin ich denn heute mal?
0: <lacht> ja, na gut, ich habe den Vorteil, dass ich wie gesagt zumindest jetzt in der, meiner Krimi-Reihe immer aus der gleichen Sicht spiele und ja. wobei ich das Gefühl habe, sie wird mir schon sehr ähnlich <lacht> mittlerweile.
1: <lacht> das ist auch gar nicht schlimm. <lacht>
0: <lacht> War, ich bilde mir ein, ich habe mehrere Facetten, aber eine, eine in doch, doch, also ich, ich, also du wirst es ja, wenn du Test liest, musst ja, du auch mal sagen, ob hm? du bei irgendwelchen äh, äh, Dialogen jetzt Meiner Protagonistin hörst oder mich.
1: <lacht> das ist bei mir aber auch so. Ich denke, Leute, die mich kennen, also ich habe das auch mal bei den Probelesern, die mich natürlich mm. kennen, die äh, mm. immer einen riesen Smiley an den Rand malen, wenn sie mich da drin entdecken. Ja,
0: mm. <lacht> ja wobei ist da, also ich mein, das? ich meine, es ist ja auch der, der eigene Stil. Also
1: Klar.
0: Eigentlich kann, ist es das nicht schlimm. Ja nicht oder? Aus. Ne? Nee, das
1: bleibt also ja nicht stimmt. aus. Es macht auch den, das, die eigene Schreibe aus, ähm, dass mhm. da natürlich viel von einem drin steckt. Mhm.
0: Ich finde das eher so, ich meine, wie viele Bücher hast du jetzt schon geschrieben? Zehn. Ja, oh, da bist du ja auf meinem ja. Level. Das ist auch nicht so viel. Ja, ne?
1: Können wir uns die Hand Ja, man
0: sie ja handreichen. Genau. Genau, können wir <lacht> die ähm, Ja, ich hatte letztens, hatten wir ja, hat ja eine Session hier mit der Sabine Kleve, die kennt sie ja auch. Ja. Und die hat ja schon ein paar mehr geschrieben. Und jo, da denke da denk ich dann immer, ich meine, irgendwann kann man noch, also irgendwann sind auch meine Facetten vorbei. <lacht> ja. Irgendwie schreibt man noch dann Aber Du kannst auch neue derselben. entwickeln, oder? Du bist ja selber auch noch nicht zu Ende entwickelt. Ja, ich bin schon älter, da entwickelt viel. mich na. immer viel. <lacht> ja, nein, nein. ja, schauen wir mal. Ja gut, wie gesagt, noch haben wir, noch haben wir Luft nach oben, Annette. Ja, das ist gut. Genau, <lacht> noch ein ja. paar
1: Pfeile im Köcher.
0: Apropos Luft nach oben. Nein, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gelungener Übergang ist. Egal, ich mache den jetzt einfach. Ähm, jetzt ist nämlich Zeit mal für unseren Buchtipp. Ihr wisst, liebe Autorinnen und Autoren da draußen, dass wir gerne auch euer Buch vorstellen. Sendet uns einfach eine E-Mail an aller.2 von der Talkstelle.de und wir schicken euch alle Informationen. Und heute stellen wir euch ein Buch vor, das ähm, von der Autorin Jule Pieper geschrieben ist. Jule Pieper ist ein Pseudonym, ein offenes Pseudonym von äh, Sandy Mercier. Und das Buch heißt Das Buch deines Lebens Umbruch. Ich weiß nicht, äh, Annette, hast du schon mal was von Sandy Mercier gelesen oder kennst du sie?
1: Nein, leider nicht. Aber den, äh, das Pseudonym finde ich lustig, weil das ist Pieper, mein äh, Mädchenname. <lacht> Ach, guck. <lacht> <lacht> Bin ich verwandt mit dem Pseudonym? <lacht>
0: ja, nein, also ich finde, ähm, äh, das Buch insofern ganz, ganz spannend, ähm, weil am Anfang habe ich, als ich das, äh, äh, die Info so bekam, habe ich gedacht, was ist denn das jetzt? Ist das ein Roman? Ähm, auf, in der Amazon-Seite wird es in der, äh, als Nummer Bestseller Nummer 1 in, in dem Genre Frauenratgeber geführt. Und da habe ich gedacht, das ist ein Sachbuch. Aber es ist keins. Sondern das ist ein Roman, in dem die Figur einen Ratgeber liest. Und, <lacht> ja äh, und durch diesen Ratgeber dann ihr Leben ändert. So. Das heißt, für die Leser und Leserinnen dieses Romans fallen quasi diese, Ra äh, diese Räte, Rate, äh, Ratschläge. Hm. Diese Ratschläge, genau. Die Ratschläge aus diesem Ratgeber quasi so als Bonus noch mit ab. Ja? Also man Idee. liest auch, wenn man so die, die Rezessionen liest, dann gibt es auch einige, die schreiben, oh, ich habe direkt angefangen hier mein Leben. Die eine schreibt, ich habe direkt meinen Kleiderschrank aufgeräumt und so. Ähm, und was ich auch ganz witzig finde, auf dem Cover liest eine Figur ein Buch und das Buch, das sie liest, ist von Sandy Mercier. <lacht> <lacht> Nein, also Schick. liebe Sandy, das, das hast du sehr geschickt gemacht. Ähm, ich lese dir mal, Annette, ich lese dir mal den Klappentext vor. Ja? Ähm, Jule Pieper möchte alles sein, nur nicht sie selbst. Jeder Tag ist für sie eine Herausforderung. Langweiliger Job, ätzende Kollegen, nervtötende Mitbewohnerin und ein liebloser Freund, mit dem sie nur Sex verbindet. Und der ist noch nicht einmal gut. Am Ende eines weiteren enttäuschenden Tages entdeckt sie »Das Buch deines Lebens«. Jule beginnt darin zu lesen und das stellt ihr Leben total auf den Kopf. Sie spürt, dass sie etwas verändern kann, wenn sie nur will. Doch ist sie überhaupt bereit für eine Veränderung? Ja. Also, und was man hier merkt, dass das Pseudonym auch gleichzeitig der Name der Protagonistin ist.
1: Ach ja, okay. Also
0: man ist da in diversen Metaebenen, ja, allerdings verschlungener Phase verschwungen. Äh, also sehr, sehr, sehr spannend ähm, und äh, auf jeden Fall, und es gibt es auch als Hörbuch, ne? also mhm. ähm, ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen, also hört mal rein, lest mal rein. Äh, ich sage euch nochmal den Titel, das ist das Buch deines Lebens, Umbruch von Jule Pieper alias Sandy Mercier. Ja, also... Äh, Spannende Idee, so, ne, unser Buchtipp. Hm. Und ich habe jetzt noch nicht mal reingeguckt, inwiefern die sich an regeln. Also es gibt <lacht> kein Ich habe schon mal gesehen, es gibt, glaube ich, kein Prolog. Also das finde ich das schon mal sehr gut. gut. Ne? <lacht> Aber Prolog ist ja bei dir nicht so eine Hauptregel. Was war deine dritte Regel nach Wechseln. ich Was ich jetzt
1: zum Beispiel auch persönlich nicht mag und auch versuche zu vermeiden, sind falsche Cliffhanger. Ich versuche das mal zu erklären. Das ist so ein fauler, fauler Cliffhanger, ist, wenn ich eine Szene schreibe, die spannend ist, wie der Mörder steht hinter der Tür und Lise geht durch die Tür und, äh, und dann hört das Kapitel auf und das nächste Kapitel geht genau da weiter. Lise guckt hinter die Tür da steht der Mörder mit dem Messer. Finde ich total billig. Das hat ja, null das ist, Fallhöhe und äh, irgendwas. Ja. Das ist für mich kein kein Cliffhanger, das ist irgendwie oh. Manipulation. Ja. Ähm, oder Faulheit, ich weiß es nicht. Also sowas mag ich nicht. Ich finde das schon, mhm. Cliffhanger, ich bin ein Fan von Cliffhängern. Ähm, ich bin da mal durch eine sehr harte Schule gegangen, in einem Writers Room, wo ähm, ja. ich da drauf gedrillt wurde und ähm, ich liebe Cliffhanger. Natürlich sollte man nicht jedes Kapitel damit aufhören lassen. Das, das wäre jetzt stressig. meine
0: Frage gewesen. Also das machst du nicht. Also jedes Kapitel. Das versuche
1: ich auch zu vermeiden, weil das auch stressig ist. Auch selbst in einem Thriller, wo man Tempo drin haben möchte, eigentlich mhm. könnte man da wirklich wahrscheinlich in jedem Kapitel einen Cliffhanger machen. Aber das finde ich irgendwie doof. Das ist inflationär. Mhm. Ich denke, ein Cliffhanger wirkt besser, wenn man mal keinen benutzt und dann wieder
0: einen also das heißt, die Regel ist, wenn Cliffhanger, dann bitte mit richtiger Fallhöhe.
1: Ja, genau. Und nicht mitten in einer spannenden Szene einfach aufhören und dann weiterschreiben. Das finde ich irgendwie... Mm. Ich sage mm. jetzt nicht, wer das macht von den Bestseller-Autoren. Das, das sind <lacht> einige Hörerinnen dann. Hörer und Hörerinnen dann. Ach, wir machen. können
0: auch mal Autoren-Bashing machen. Nein. Und vielleicht <lacht> melden die, Idee oder die sich ja dann mal, um sich hier in unserem Podcast zu rehabilitieren. Wer weiß. Ja, das
1: wäre natürlich cool.
0: <lacht> ja, genau. Mhm.
1: Ja, das ist das mit den Cliffhängern. Dann, ich glaube, das hattet ihr auch mal als Thema Dialoge. Ich glaube, das war bei Sabine Klebe. Das hatte ich mir auch angehört. Das war sehr informativ mit den Dialogen, dass sie nicht statisch sein sollen. Das immer im Hintergrund Ja, das war meine steht.
0: Frage. Ja. Genau. genau.
1: Das, ja, so Das habe ich jetzt
0: versucht, gerade in meinem aktuellen Buch ähm, also ich, leider hatte ich das Gespräch mit Sabine, da war ich schon mittendrin. Mhm. Ne? Also liebe Leser, Leser, wenn ihr mein Buch lesen wollt, die ersten Dialoge sind langweilig, die nächsten, <lacht> ein Quatsch, ich kann ja überarbeiten. Aber ich habe mir dann extra Rettet die Katze oder Save the Cat bestellt, ja. ähm, damit ich ja sehe, wie ich den Papst da in den Pool kriege. <lacht> Aber ähm, was, auch da ist das Problem, das ne? wenn, wenn man so eine feste, äh, ja, so ein, so Festes Setting hat. Ne? Bei mir spielt die Geschichte, die spielt an, in Grefrath am Niederrhein. Mhm. Ne? So die, die Charaktere drumherum, das ist halt die Oma. Mhm. Und ehrlich gesagt ist es mir auch wichtig, dass so die Atmosphäre von bei Oma am Esstisch, mhm. ne? wenn es irgendwas gut bürgerliches zu essen gibt, das ist auch so ein bisschen, soll so ein bisschen die Atmosphäre des Buches ja. auch ausdrücken. Ne? Aber ab und zu muss ich es halt auch mal woanders hinkriegen. Und äh, ja, das äh, fällt mir teilweise so ein bisschen schwer.
1: Das ist auch eine, eine Regel, die ich mir persönlich setze, ist ganz viel den, den Schauplatz wechseln. Möglichst viele mhm. Schauplätze, was beim Krimi manchmal schwer ist, weil sie ja oft in der Polizei sitzen oder in der Polizeistation und immer wieder resümieren, wie es jetzt mit dem Fall steht. Mhm. Das ist wirklich ermüdend und da gucke ich auch, dass das nicht so oft vorkommt. Ja, hast, du denn da, hast,
0: du denn, hast du denn da irgendwie so einen Trick Kriegst du das denn hin?
1: Ich versuche wirklich ähm, zu gucken, in, an welchen Ort passt diese Szene. Kann man ihn auch woanders hinsetzen? Wenn es jetzt schon wieder der Besprechungsraum ist, kann man das nicht gleich zwischen Tür und Angel machen? Alle sind gestresst und, und dann gibt es noch eine Information oder irgendwie sowas. Mhm. Na, also, wenn ich weiß, okay, ich hatte schon zweimal den Besprechungsraum, dann mache ich den nicht noch ein drittes Mal, weil das ist langweilig.
0: Mhm. Das ist
1: so meine. meine Aber
0: zweimal darf man.
1: Ja, zweimal ja, zwei ist okay. Über den ganzen Text, <lacht> ja, wenn du. 400 Seiten hast oder so, dann ist es so, wenn Text verteilt, dann kannst du natürlich zweimal ja. am selben Platz sein, das ist kein Problem. Aber dreimal finde ich schon, ich persönlich jetzt.
0: Mhm. Nee, nee, ich gebe dir vollkommen recht, also ich ich habe so schon immer, wenn ich die, die Szenen schreibe und ich meine, wie gesagt, ich Perspektive präsent, kann es gar nicht oft genug sagen, äh, da hast du einfach viel Dialoge, weil das ist fast der einzige ja. Weg, wie du Informationen rüberbringen kannst. Genau. Ähm, und ähm, also muss ich die immer sich irgendwie unterhalten lassen. Ne? Ja. So, und wo ist meine Figur? Entweder bei Oma am Esstisch oder im <lacht> Büro. Ne? Ja. Und, <lacht> so. und, ähm,
1: Aber Oma, Oma am Esstisch kann ja auch schon ein Running Gag sein. Das kann ja auch witzig sein. Ne?
0: Ja, ja. ich versuche es so ein bisschen zu entwickeln. Mal sehen. So, Ich habe jetzt hier gerade, wo wir bei Dialogen sind, ne, ich hatte ja hatte jetzt im Vorfeld so ein bisschen mal nach Schreibregeln gegoogelt. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt hier in einem Artikel eine Schreibregel äh, gefunden ähm, für Dialoge niemals ein anderes Verb außer Sagte verwendet.
1: Ach ja, das Ding, ja.
0: Also, da habe ähm, ich jetzt erstmal ein bisschen gestockt. Äh, wie von stehst einem du Ein Autor,
1: der da immer zitiert wird, ich weiß, mir fällt der Name gerade nicht ein, ein Amerikaner, glaube ich. Ja, der, wahrscheinlich. sagte, sagte, fragte. Mh, das finde ich persönlich doof. Mh. Ich, also ich schreibe ja jetzt auch, auch. mal im Präsens meiner Vergangenheit und im Präsens benutze ich oft sagt und fragt, aber ich versuche trotzdem auch immer noch mal ein paar andere Worte dafür einzusetzen. Manchmal brüllt er auch oder
0: ja. flüstert. Ja. Also ich muss gestehen auch, ich lasse sie schon auch mal brummen und murren genau. oder sowas. Ähm, weil ähm, klar, hier wird dann gesagt im Text, man sollte besser sowas ähm, ich meine, nach der Regel überhaupt, Showdown und Tell, sollte man besser im durch ihr Tun, durch ihr Sagen das ausdrucken. Aber ich habe jetzt trotzdem dem zehnten Buch noch nicht rausgefunden wie ich Brummen durch was anderes darstellen kann.
1: <lacht> nee, das stimmt. Ne? Ich finde auch, oh. solange es flüssig ist und einen nicht rausreißt, ist da auch alles mhm. erlaubt.
0: Ja, also wenn man diese, diese äh, Nachsetzer sind das Inquits. Ne? Das sind auch Inquits, ne? wenn man da immer, sagt, der, uns sagte er oder so. Ne? Ähm, die darf man ja so nicht übertreiben. Ne? Also ja, eigentlich will. nur da an dem Punkt, wo man wo man sicher ist, jetzt weiß man sonst nicht mehr, wer genau, redet. Genau,
1: richtig. Ne? Ja.
0: Sonst weglassen. Ja, genau. Ähm, also ich merke das ja immer, <lacht> ich versuche dann, äh, wenn ich dann so geschrieben bin, die Texte laut zu lesen und mir auch immer vorzustellen, wie würde ich das jetzt auf einer Lesung vortragen. Und, und bei einer Lesung streiche ich die meisten dieser Inquids sowieso weg.
1: Ja, das ist genau das. Bei einer Lesung ja, würde weil, ich das
0: auch machen. Weil da, das ist immer blöd. Ne? Dadurch versuche ich ja eher durch Gestik und so rauszustellen, wer es jetzt ist oder durch die Stimme.
1: Ja, das, da geht das ja, genau. Ne? Und, und äh, ja,
0: Und und wenn ich das so gemacht habe, dann fliegt nochmal die Hälfte von denen raus und, ähm, und bleiben noch ganz wenige drin, die man wirklich braucht, um es deutlich zu machen, so jetzt ist es halt äh, Hago oder mhm. wer auch immer gerade bei mir spricht. Mhm.
1: Aber wo wir noch bei, bei Dialogen sind, ähm, Dialoge machen den Text lang. Ich habe immer das Problem, dass ich zu lang bin, deswegen muss ich sehr darauf aufpassen, bei meinen Dialogen, dass ich immer etwas transportiere, sei es eine Info, eine Stimmung, also wenn es nur im Subtext irgendwas ist. Es ist, darf bei mir immer kein sinnloses Hi, äh, hey, wie geht's? Ja, gut und tschüss. Also sowas findet man bei mir hoffentlich nicht.
0: Ja, bei mir auch nicht. Ähm, nee, aber das finde ich ja generell eigentlich blöd. Also,
1: auch findet man auch ab und zu in Texten, also...
0: Ja, gut, man findet alles mögliche. Man findet ja sogar Prologe, wie wir wissen. Aber, ähm, <lacht> ja. ähm, Nein, aber nein, das finde ich, also wie gesagt, ich bin da ja eher zu straight, ähm, dass ich immer zielgerichtet bin. Klar, ich, äh, man muss jetzt mal die Leute sich begrüßen lassen, bevor es dann halt in Medias Race geht. Aber so ein Dialog, der also eigentlich gar nichts zum, zum irgendwie Konflikt oder zu den Sachen beiträgt, den kann man auch weglassen. Ja, genau, so ist es. Ne? ja, ja. ja. So.
1: Also, manche Dialoge
0: mag, machen die Bücher länger. Also, ich, ich bin ja mal eher zu kurz. Ja, also dann kurz. ist ja gut. <lacht> ja, ja. Mhm. Ja.
1: Was ich auch nicht mag, ist, zu, wenn zu viel Dialekt drin ist. Das darf man mal andeuten. Oder man darf sagen, mhm. spricht sie in einem französischen Akzent oder so. Aber nicht zu viel im Dialekt reden lassen. Das ist anstrengend. Nee.
0: Ja, ja. Das muss ich auch lernen. Ich hatte am Anfang so die Idee, dass die Oma, ne, Oma Trudi, dass die äh, Riasch redet. Er hat später Riasch Und da habe ich dann damals, ähm, äh, ich bin zwar da geboren, aber wie du an meiner Aussprache merkst, kann ich das selbst nicht wirklich reden. Ich kann es verstehen, aber nicht wirklich gut reden. Und da habe ich damals ähm, recherchiert und da gibt es tatsächlich einen Experten, der hat sogar ein drei dickes, dreibändiges Wörterbuch äh, Riasch Hochdeutsch geschrieben. Der hat sogar eine eigene Lautsprache geschrieben, äh, Lautschrift entwickelt, weil er meint, im Riersch, also im Gräfrater Platt, kommen Laute vor, die sonst noch irgendwo vorkommen. Und mit dem habe ich mich wieder zusammengesetzt und, ähm, und habe dann mal einen Dialog äh, der Oma, wo sie sich gerade mhm. über das Sexualleve sein ihrer Enkelin auslässt, äh, in riersch platt übersetzen lassen. Ich gebe ja. doch mal irgendwo auf meinem Blog, ich muss mal, mal merken, müssen wir mal den Link in die Notes tun. Den äh, gebe ich auch mal gerne zum Besten bei Lesungen, ist immer ganz amüsant. Mhm. Aber da habe ich dann, habe ich den Text auf meinem Blog gesetzt und, ne, wollte mal so sehen, wie reagieren die Leser. Ja. Und die fanden es witzig, aber alle, die weiter als zehn Kilometer von Grefrad weg woh wohnen, haben nicht mehr verstanden, wo mit ihnen. So, mhm. also, dann habe ich mich jetzt darauf geeinigt, dass die mal ab und zu, diese hat immer ein Wort, Kenk, als mhm. Kind, ne? ja. kann man noch erkennen, das nutzt sie immer. Und ab und zu, wenn sie ganz aufgeregt ist, dann versuche ich mal so ein, zwei Worte reinzubringen. Ah, das ist auch
1: sonst. okay, ja.
0: Und ich habe ja einen Argentinier dabei, Jago hm. Diaz Fernández. Ne? <lacht> den wirst du, du dann auch kennenlernen. Und da äh, habe ich auch überlegt, wie kann ich den wie kann ich rüberbringen, dass der ja, ja so einen spanischen Akzent hat. Mhm. Ne? Und Den lasse ich jetzt ab und zu mal C oder No sagen oder Grafias okay. oder so. Ja, ne? So, so
1: würde ich das auch machen.
0: Ja, super. Ha.
1: Immer mal ein Wort einstreuen. Ich habe ja, ja, genau. hab ja mal ausländische Schauplätze, das heißt, ich lasse auch immer ein Wort in der, der lokalen Sprache dann da mit drin. Hm.
0: So, oder die
1: guten Morgen, auf Wiedersehen, das mache ich dann in der Sprache und das, so, das weiß dann in der Leser
0: hm. ja. also du, du sprichst die ich spiele ja bei dir aus in Dänemark und du sprichst Dänisch, oder?
1: Ähm, ich bemühe mich, sagen es so.
0: Okay. <lacht> was, oder sagen es so, manche? wenn ich
1: spreche, versteht mich kein Däne. <lacht>
0: Okay. Ja, was ja manchmal bei diesen Worten so ein Problem ist, ähm, also meistens sind das ja so Worte, so wie, wie ja, so wie Hallo oder ne, oder so kurze Worte kapiert oder sowas, ja, genau. ja. Also ja. so, wenn man die googelt, ja, wenn man die spra ich spreche kein Spanisch zum Beispiel, dann gebe ich da den Google Translate ein, dann gibt er mir irgendein Wort zurück. Wenn das in Spanier <lacht> liest, dann sagt er, nee, das wird man nie so sagen. Ja, ne?
1: das könnte passieren.
0: Ne? also hast du da auch so ein Sprach hast du irgendeinen den ich Kenner, der Kennerin, die dann auf diese Woche guckt oder? Ja,
1: also ich suche mir wirklich für alle Bücher selbst, ich hatte ein Buch das spielt in Japan, da hatte ich jemanden der Japanisch konnte, also ich habe mir das immer alles übersetzen lassen, damit es mhm. eben das da, dass das nicht passiert, dass das es in äh, das Japaner in Japan liest. Spielt. Ja, ein Buch spielt in Japan, ja.
0: es denn schon mal in Japan? Ja. Das, oh ja okay.
1: Auch ein bisschen zur Recherche. Natürlich wollte ich da schon immer mal hin.
0: Ja, wollte und, ich
1: auch mal Ja, das ist auch zum Reisen ein großartiges Land. Ähm, Service pur, davon träumst du. Ähm, <lacht> Herrlich. Ähm, und es war eben auch ein bisschen Recherche. Und äh, bei der Reise habe ich festgestellt, dass ich dieses Buch, das wollte ich ursprünglich in Japan und in den USA spielen lassen, dass ich es dann nur nach Japan gelegt habe. Weil ich gesagt mhm. habe, das Land gibt so viel her an geheimnisvollen und exotischen, dass wäre jetzt doof, das zu stören, wenn man dann äh, springen würde zu einem Schauplatz in den USA.
0: Aha. Wie heißt dieses Buch?
1: Ich... Das heißt, ähm, jetzt muss ich überlegen, äh, Grauzone, und das ist das, der fünfte Band der onragon reihe Das ist so Mystery-Thriller. Ah, okay. Und das hat das Thema, diesmal, das hat immer einen Themenschwerpunkt, die Bücher, dieses hm. ist Themenschwerpunkt hm. künstliche Intelligenz und Androiden. Ah ja. Ja, spannend. Ja. Hm. Ja. Was haben wir denn ja, noch an also, Regeln? Zum ähm, Beispiel, ich habe hier noch eine stehen, und zwar Rückblenden gleich zu Beginn. Den Fehler habe ich in meinem allerersten Buch auch gemacht.
0: Ähm, sind Rückblenden nicht generellen Fehler?
1: Nee, generell würde ich nicht sagen, weil manchmal braucht man die ja. Wenn jetzt äh, du dein Buch... Ähm, auf mehreren Ebenen, Zeitebenen spielen lässt, dann möchtest du auch mal, dass jemand sich erinnert an etwas. Das ist ja eine Erinnerung. Das ist ja auch eine Rückblende. Und das ist ja auch okay, solange sie nicht zu lange dauert.
0: Aber eine Rückblende ist aber doch immer auch ein Verstoß gegen Show und Tell, oder?
1: Ja, möglich. Es kommt wirklich drauf an, wie man sie schreibt. Wenn man immer in der, in der vollendeten Vergangenheit das nicht er hatte, hatte, gemacht und hatte und hatte und wollte und das ist immer schlecht. Ich mache das immer so, dass ich das einmal einneite und dann wieder in der normalen Vergangenheit mhm. lande. Und dann ist das ein bisschen, wie, als ob man dabei ist.
0: Mhm. Und ja, also ich habe ähm, bei dem ersten Fall meiner Biene-Hagen-Krimis, ne, als ich äh, laienhaft, ohne rust äh, darüber nachgedacht zu haben, da so in der Ich-Perspektive Präsetz, also das kommt noch häufiger vor in dieser Folge, ähm, <lacht> begonnen habe und dann festgestellt habe, hoch, ähm, das passt so nicht, weil ich muss mit einem spannenden Punkt anfangen.
1: Mhm.
0: Ne? Dann, dann musste ich das so zurückwerkeln. Mhm. Ähm, so, aber jetzt konnte ich ja die nicht einfach nur erzählen lassen. Also ja. Da musste ich so ein bisschen Spagat machen mit so einer quasi-Rückblende. Mhm. Ähm, Ne, wo, so, das war etwas schwierig also ich stehe steh mit Rückblenden immer ein bisschen auf Kriegsfuß, muss ich gestehen die sind
1: auch nicht einfach, ne, da muss man manchmal ein paar Kunstgriffe anwenden, wie dass man ein neues Kapitel anfängt und das spielt dann in der Zeit zum Beispiel ähm, also, was,
0: ich fände es besser, wenn man das so konzipiert dass man keine braucht
1: schaffe ich zum Beispiel nicht
0: <lacht> okay. ähm, aber warum ja. erzählst du denn Also, dann, dann, dann fängst du vielleicht einfach am falschen Punkt an mit deiner Erzählung
1: das, das, ist ja das, das ist ja das, genau. Das, also die Rückblende am Anfang gehen halt nicht. Ne? Wenn man sie mhm. jetzt mitten in den Text schmeißt und mal eine Rückblende drin hat, dann ist das okay für mich. Nur am Anfang, das ist so der, der, der typische Schreibfehler von Anfängern, ist, ich habe eine Figur, die tut gerade irgendwas und dann erinnern wir uns an irgendwas, was davor war. Das kommt total oft und das benutzen die meisten Leute, um die Figur zu beschreiben. Und das ist eben das, was du sagst. Man muss eine, eine Situation finden, in der man, in der sich die Figur quasi selber vorstellt. Da brauchst du gar keine mhm.
0: ja, ja, ist auch immer das Bedürfnis, äh, dass die, dass die Autorinnen und Autoren wollen, dass die Leser, das kann, die ganzen Vorkenntnisse alle ja, irgendwie vorher wissen. So wie so ein Waschzettel, eine ja. Gebrauchsanweisung für die Figur. Deswegen ja auch immer Prologe. Das ist ein <lacht> Tipp. Und, äh, äh, und wie gesagt, das braucht man ja nicht, weil im wahren Leben äh, sehe ich ja nicht bei jeder Person, die ich kennenlerne, auch erstmal genau. den, den Beipackzettel, sondern <lacht> ich lerne sie ja so kennen, wie sie ist und dadurch erfahre ich, wie sie ist. Ne? Ja, ja. Hm. genau.
1: Und, und so sollte man das auch machen, dass der Leser die Figur kennenlernt, wie wenn man sie im echten Leben kennenlernen würde, ohne dass da so hinten hm. eine Denkblase steht: ah, das und das ist da vorpassiert und deswegen bin ich so blöd, wie ich bin oder.
0: Keine Ahnung. Also deswegen, ich würde die Regel noch klarer formulieren, aber ich bin da ja eh ein bisschen immer straighter. Ich würde sagen, rückblenden,
1: vermeiden. vermeiden kann man, kann man schon so sagen, ja.
0: Ne? Ja, gut. Ach, schon mal, sind wir uns ja fast einig, ist ja super. <lacht> mhm.
1: Was haben wir noch? Hm, ach ja, hier ist noch was Schönes: Klischees vermeiden. Ja, Ja, dazu ja da tue ich
0: mich schwer. Das ja, ich real. benutze
1: auch gerne Klischees für Nebenrollen oder absolute Seitenfiguren, weil, ganz ehrlich, da habe ich nicht seitenweise Zeit, um diese Figur eben zu beschreiben oder dass der Leser die jetzt auf zwei Kapitel lang kennenlernen kann. Das heißt, da greife ich dann auch mal in die Klischeekiste und ähm, dann hat der Leser einfach schnell ein Bild im Kopf und gut.
0: Ja, ähm, ich meine, also ich, ich liebe es ja irgendwie auch mit diesen Klischees zu spielen, also die dann
1: Genau,
0: ja. Halt zu brechen.
1: Ja, das ja? ist, genau.
0: So, die, also deswegen ja, ist die Oma, die gut kocht, ist gut, interessiert an einem guten Sexualleben. Ja, das ist schon mal super. Ja? So, <lacht> ne, sowas. Mhm. Solche, solche Brüche da rein. Und das funktioniert ja nur, wenn man halt auch die Klischees irgendwie hat. Und genau, damit ja. spielt. Ja? Aber das ja. ist
1: ja eben schon, das ist ja schon, wie du sagst, das Klischee brechen. Hm. Aber viele fallen halt in diese Rille rein. Auch gerade, wenn wir so, so typische Sachen beschreiben, wie der Chinese, der halt, ähm, dann beschreiben sie halt, wie ein Chinese aussieht. Ja, toll, brauche ich nicht. Ne? Ähm, dann sollte man ihm lieber einfach eine Eigenschaft geben, die irgendwie sich damit vielleicht eben beißt. Und das macht diese Figur dann eben interessant.
0: Naja, also wenn man jetzt so, das grenzt ja schon an Rassismus dann. Ja, ähm, ja, da muss man auch <lacht> aufpassen. Ne? Da muss man völlig aufpassen, ja, ja, genau. Ähm. Wie hältst du das jetzt so? Ich meine, ich habe mir das jetzt auch so überlegt, ne? Ähm, gerade jetzt, so, als ich so über den, den meinen aktuellen Roman nachgedacht habe, ich am Anfang darüber nachgedacht, ich hätte gerne mal zum Beispiel eine Figur mit muslimischem Hintergrund. Ja. Hm. In meiner ersten Skizze gibt es auch eine muslimische mhm. Anwältin, die ist jetzt irgendwie rausgeflogen. Ja. Ähm, so, aber dann habe ich auch gedacht, verdammt, ich habe total Schiss, <lacht> die zu beschreiben aus welcher Hins also in welcher Hinsicht das so schießt? ich, eigentlich kenne ich ja von deren Lebensumstände überhaupt nichts. Mhm. Ich beschreibe sie ja dann aus meiner Sicht. Ja. Und auch wenn ich mich bemühe, mein, mir die Vorurteile abzutrainieren, ich kann nicht ganz vermeiden, sie sind einfach da. Ne? Ja. Und, äh, und, ja, deswegen ist sie wahrscheinlich jetzt auch wieder in Vergessenheit geraten, obwohl ich da von der anfangs richtig super fand.
1: Ja, ja? aber dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich schreibe oft aus Männersichten, könnte ich auch da nicht machen, weil ich ja gar nicht weiß, wie das ist. Ähm, das ist natürlich ein schmaler Grad, gerade wenn man jetzt halt auch in die religiöse Richtung geht oder wo man eben Leuten auf den Schlips treten kann oder eben in die Rassismus verlitt Da muss man. Also ich finde das hingehen. nicht ganz
0: vergleichbar. Also ich vermute ja. mal, man hätte, dass du den einen oder anderen Mann in deinem Leben schon mal kennengelernt
1: hast. Ja, okay. Ich kenne, ja doch, ich glaube schon.
0: Ja, ein paar hast <lacht> du schon mal kennengelernt. Ähm, aber ich habe zum Beispiel keine Muslimin in meinem Freundeskreis. Hast du eine?
1: Das ist natürlich einfacher, wenn man tatsächlich Leute kennt, die einem was darüber erzählen können. Aber ich mhm. denke mal, es sollte trotzdem möglich sein, dass man so eine Figur in, in die Geschichte einbringt. Das ich fände es sogar richtig
0: gut. Ich fände sogar richtig gut, wenn die in Geschichten vorkommen. Weil sie sind ja, ja im realen Leben auch da. Ja. Ich habe doch total Schiss davor.
1: Aber hast du nur Schiss davor, weil es ein Muslim ist? Würdest du auch sagen, hättest du Schiss, wenn es eine Hinduistin wäre? Ja, Okay, gut. Also es weil hat nichts mit der Religion auch, an sich zu
0: tun. Nein, nicht einfach, weil es andere Lebensumstände sind. Und äh, ich könnte jetzt auch nicht die Situation, was weiß ich, einer Afroamerikanerin in den USA beschreiben. Ja, weil ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ne? So und, ähm, und da hätte ich dann schon Schiss, irgendwie mich ins Fettnäpfchen zu setzen.
1: Ja, da würde dann tatsächlich helfen, wenn man recherchetechnisch sich Leute sucht, die darüber hm. erzählen können. Da Aber müsste
0: man wirklich mal so Testleser aus diesen jeweiligen Kreisen haben, die mal kritisch drauf gucken und sagen: So, wäre, Rané, so komm, das kannst du so nicht schreiben. Ne? Weil da, ich glaube, da gerät man nämlich sehr in Gefahr, in irgendwelche Klischees zu verfallen, und die man gar nicht will. Ja.
1: absolut. Und das ist auch noch ein Tipp. Also, das wäre jetzt der Tipp fürs Positive, ist, das mache ich selber immer, wenn ich meinen Figurenstab erfunden habe für das Buch. Ähm, natürlich so kleine Randfiguren tauchen auch nicht auf, die, die kommen dann immer erst später dazu. Die erfinden sich quasi selber während des Schreibprozesses. Gucke ich auf mhm. diesen Plan und stelle tatsächlich fest, dass alle Chefs zum Beispiel Männer sind. Wie geht das? Mhm. Also ich selber bin auch nicht ganz frei von, dass äh, Männer irgendwie... In, ja gehobenen Positionen äh, sind ja. und dann gucke ich da eben nochmal mit dem Auge drüber und mache dann, dann aus dem einen Chef halt auch einmal eine Frau. Oder eben ein Ausländer oder was immer.
0: Ja. Ja.
1: Also da, da tappe ich auch immer gerne rein, diese Pfeilen Und das ist so ein Tipp, dass man sich das einmal hinterher, also bevor man den Text schreibt, aber wenn man die Liste der Figuren hat, einmal drauf guckt und sagt sich, aha, ja, die Chefs sind alles Männer und keine Ahnung, die Frauen sind alle blond, <lacht> mhm. welche Feilen man da hat. Ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar, man kann auch manchmal so ein bisschen rigoroser sein und sagen: Okay, ich tausche mal zwei aus. ne Ja, genau. Das habe ich dann auch glatt Mach gemacht. Mal, also, ich versuche das immer so bei meinen, wenn ich so mir die Gedanken mit Figuren mache, ich versuche immer zu überlegen: So, welche Figur ist jetzt vollkommen konträr? Mhm. Ja, genau. <lacht> so, und. Äh, um da irgendwie eine gewisse Spannung reinzukriegen.
1: Genau, der Konflikt, das löst man ja dann mhm. automatisch damit aus.
0: Richtig, ja. Was hältst du von der Regel, die ich hier so gerade? niemals ein Adverb benutzen, um Sagte zu modifizieren?
1: Oh ja, ähm, da halte ich mich nicht dran. Das kann ich schon mal dazu sagen. <lacht> Obwohl ich es vielleicht besser tun sollte manchmal. Aber also ich versuche,
0: ja. Ich finde
1: halt sagte, fragte allein nicht irgendwie zu langweilig und ich glaube, wie gesagt, da bin ich immer bei dem, wenn es flüssig genug ist, sagte er leise. Na gut, da würde man wahrscheinlich flüstern sagen, aber sagte er mit, keine Ahnung, ja mache ich auch manchmal. Ja, nicht, ich. aber jetzt nicht so schlimm, wenn man es nicht übertreibt.
0: Ich habe ja aber noch eine Regel, also da die heißt hier sparsamer Einsatz von Ausrufezeichen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> die würde ich gerne auch erweitern. Sparsamer Einsatz oder vor, am liebsten völliger Verzicht <lacht> von allen weiteren Zeichen oder auch sowas, was ich auch schon mal gelesen habe, Worte in, in Großbuchstaben, um okay. klarzumachen, dass sie geschrien werden. Ja. Das ist was für WhatsApp und selbst da gefällt es <lacht> ja? ja. ähm, Ich meine, von Smileys in einem Buch müssen wir jetzt ja nicht reden, aber ist auch schon vorgekommen. Also alles das, was was irgendwie, wo man meint, mit technischen Mitteln da jetzt irgendwelche hm. Gefühle rüberzubringen, weg damit. Das muss, über, das muss über die Handlung, über den Dialog rauskommen.
1: Obwohl, ja, grundsätzlich stimme ich dir dazu, ich habe auch schon mal sowas rumgespielt. Ähm, und das ist auch sehr gut angekommen. Das, aber auch diese besagte Ondragon-Figur, die kurz vor Nah-Ohnmacht war, weil total dehydriert und dann kommt sie zu einer Autobahnbrücke und dann hört sie das, eher besser gesagt, dieses Geräusch von den drüberfahrenden Autos. Klack, 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 klack. Und das habe mhm. ich natürlich mit zwölf Punkten angefangen. Und dann wurde das immer kleiner. Klack, 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 klack. Weil er dann irgendwie ohnmächtig wurde. Und ja, das äh, kam man den Lesern ganz gut an. Das ist natürlich nichts für das Hörbuch. <lacht>
0: mhm.
1: Aber mit sowas kann man durchaus mal spielen.
0: Okay. Aber
1: sich mit äh, Versalien anzubrüllen, bringt natürlich gar nichts. Das finde ich auch dämlich. Ja, also okay. ich muss
0: sagen, ich bin bei so Sachen... Nee, ist mir zu, ist mir zu simpel, zu, nee, ist mir zu sehr Brechstange, also, Muss ja nicht. also da das, ist ja, ne? das kann
1: ja jeder genau gucken, ja, ja. man soll eben nicht wie ist es mit einem übertreiben Und Ausrufezeichen, klar äh, wenn ich jetzt äh, schreibe komm sofort hierher Anführungsstriche Ende Komma brüllte er, dann brauche ich eigentlich fast gar kein Ausrufezeichen nee. Wenn ich jetzt äh, das brüllte er weglasse, dann würde ich natürlich ein Ausrufezeichen
0: Und was ich auch schon mal irgendwie gesehen habe, so mehrere Ausrufezeichen geht auch nicht äh, nee. <lacht> also ich hatte
1: das auch mal, da hatte ich einen Chat von zwei Teenagern nachgestellt, schriftlich, da war natürlich ein paar Ausrufezeichen zu okay, finden. Okay, wenn
0: man, wenn man einen Chat macht, da kann man auch Smileys reinmachen. Ja, aber genau. Das ist halt ein Chat, cool. aber in der, in der Geschichte des Buches, nee, mhm. Hugo, ist für mich ein absoluter No-Go. Ja, das waren ja schon eine positiven Regeln. Jetzt.
1: Das war eine der positiven Regeln, ja, genau. Aber ich habe
0: jetzt ehrlich gesagt den Unterschied zwischen positiv und negativ nicht verstanden
1: ist immer das, was man tun kann und das Negative ist, dass man nicht tun sollte.
0: Ach so, okay. <lacht> ich glaube, ich muss mir okay. unseren Podcast machen. <lacht> aber
1: ich habe noch eine Sache, worauf man achten sollte. Das ist jetzt
0: vielleicht ah, okay. ein
1: Regel, aber das habe ich auch oft gelesen bei Anfängern, dass sie in eine Szene einsteigen und dem Leser keine Orientierung bieten. Das heißt, man weiß ganz lange nicht, wo sind diese Leute, die da reden? Stehen die irgendwo? Sind die in einem Raum? Sind die draußen? Ist es dunkel? Ist es hell? Ähm, so völlige Orientierungslosigkeit. Und das ist das ist nicht einfach, das in den Text reinzubringen, ohne wieder Infodam zu betreiben, weil man möchte ja auch nicht sagen, jetzt stehen sie da an einem eckigen Tisch vor einem offenen Fenster, mhm. die nimmt man ja auch nicht. Mhm. Ähm, Eben mit so ganz kleinen Hinweisen. Natürlich hat der Leser ja von den Kapiteln davor ein Vorwissen und könnte ungefähr ahnen, wo sie sein könnten. Aber trotzdem muss man ja so ein bisschen Orientierungspunkte liefern.
0: Das bringt mich ja wieder zu meiner Lieblingsregel. Das wird ja auch total gerne in Prologen genommen. Die werden ja so mit, mit, so mit Gewalt geheimnisvoll gehalten. Da wird ja noch nicht mal gesagt, welche Person das ist. Ja, ja das kommt ja. vorher. Hm? Und so. Damit da Ja-Spannung drin ist. Hm. So. Und dann hast du zwei Seiten Prolog gelesen, weißt immer noch nicht, worum es geht. Und dann kommt ein total langsam, langweiliger Anfang über das Wetter. Ja? Ja. Äh. Ich glaube, das habe
1: ich in einem Buch auch so gemacht, aber das Wetter habe ich weggelassen. Okay. Annette, du bringst mich ja an. Bei mir kommt, ja, bei landen vor. wir dann in einer Geburtstagsparty, das ist auch nicht besser. Aber gut, egal. <lacht> Aber ja, da ja, haben wir die Fallhöhe wieder, als von einer krassen Szene in eine nette Szene. ja, ja was gut, liebe ich ja? ja. Ich liebe so Kapitelenden und Anfänge, die sich ja. überhaupt nicht, also so, die so schön konträr sind. Und trotzdem
0: Ja, also so, so diese Überraschungseffekte und so, das mag ich auch, ja. Ja, also äh, so von wegen der Fallhöhe, liebe Annette. Ja, ne, äh, <lacht> ähm, ja also ich, ich glaube, ich muss die Folge noch dreimal hören, damit ich jetzt hier weiß, ähm, wie ich damit umzugehen habe. Äh, ich habe so den Eindruck, dass wir sowohl denen, die sch immer schimpfen oh, Regeln sind, alle für, für den Arsch, die werden uns zustimmen, als auch die sagen, nein, Regeln ja. sind wichtig. Ne?
1: Es ist ja aber auch beides.
0: Es ist so beides, ja. genau, ja. Äh, also man sollte es schon ein bisschen hinterfragen und zumindest mal darüber nachdenken. Und ich sage mal so, wenn jemand einen Prolog schreibt, und darüber nachdenkt, oh, ob der Vera nennt, wie ich jetzt gefällt, dann habe ich schon was erreicht. Yeah. <lacht> no? impossible. Ja. Impossible. Genau. <lacht> das wäre dann definitiv ein, ein Ding der Woche. No?
1: Ja, schon.
0: <lacht> wenn ich dann so ein, wenn ich so ein Buch lesen würde am Ende, wo es steht, und den Prolog mit, Hef, mit nettem Gruß an Vera nennt, wie ich, ich hoffe, er gefällt.
1: Oder in eine Danksagung, danke, dass du mich davon abgehalten hast.
0: Oder so. Ja. Ja. Ach Gott. Immer auch. Ach. Ja, jetzt schauen wir mal. Also, liebe Autorinnen, Autoren da draußen, jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt. Jetzt sind wir so bei den Dingern, Annette, äh, auch wenn wir dich jetzt überfallen haben mit Podcasts, jetzt kannst du mal spontan sagen, was war denn so die letzten Tage Besonderes, was du unseren Hörerinnen und Hörern mal so nahebringen wolltest?
1: Ja, besonders ist es jetzt vielleicht nicht, aber ich fand es ganz interessant. Das habe ich entdeckt beim Googeln, wie immer. Das ist aus dem Buchmarkt. Das ist ein Magazin für den Buchhandel. Das gibt es auch online. Und da gibt es die... Äh, Kategorie der andere Fragebogen. Und da stellt der Buchmarkt ähm, allen möglichen Menschen aus der Buchbranche, also Autoren, Verleger, Agenten, Buchhändlern, also alles Lektoren, Fragen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Fragen. Es sind immer dieselben Fragen. Und die stellen sie mal vom 6.12. bis Jahres, bis zum Jahresende. Und die kann man sich alle angucken auf der Seite. Und ich finde das für sehr interessant für den Buchmarkt. Also, dass man da so ein bisschen guckt, was da gerade so Thema ist. Bei den verschiedenen Gruppierungen ja,
0: natürlich. Das wird ja jetzt so im äh, letzten Dezember ganz interessant gewesen. Ja,
1: genau. Da ist dann die Corona-Problematik natürlich mit drin. Mhm. Mhm. Das ist schon ganz interessant. Also ich fand ich so ein, das kann man auch mal so, kann man so zwei weglesen beim Frühstück.
0: Ja, also Link machen wir auf jeden Fall in unsere Shownotes rein. Und äh, dein Ding jo. der Woche? Mein Ding der Woche ist eigentlich mein Ding der letzten vier Monate, aber jetzt ist es soweit, dass ich mal drüber reden kann. Ähm, das ist ein, ein Song, den kennst du womöglich. Das Lied heißt The Rose, The Rose, die Rose", Rose. The Rose von Bette Mittler ist das gesungen. Ist
1: ähm, ein bisschen älter, ne?
0: Ja. <lacht> ist aus dem Film. Aber so alt also nur auch wieder nicht, Mann. <lacht> <lacht> auch wenn du die Melodie hörst. Ähm, ist, ist glaube ich, so aus einem Film. Äh, eine Filmmelodie. Ist so eine ganz langsame Ballade. Jedenfalls, also erstens ist ein wunderschönes Lied, aber es ist deshalb jetzt so mein Ding der Woche, weil ich habe mir ja vor einem guten halben Jahr ein E-Piano gekauft. Ah,
1: okay.
0: Und. Ähm, vor Weihnachten habe ich natürlich dann so mein erstes Weihnachtslied eingeübt auf meinem e piano mhm. und dann jetzt war Weihnachten vorbei, habe ich gesagt, jetzt brauche ich eine neue Herausforderung ja. und dann habe ich da mal so geguckt, was gibt es so als Notenbüchern und habe mir so diverseste Notenbücher für Klavier gekauft und dann aber festgestellt, dass so die mittelschweren Arrangements für mich noch sehr weit weg sind und dann hatte ich mir dann ein Buch mit nicht ganz so schweren Arrangements bestellt. Und da ist unter anderem dieses Lied drin. Und da habe ich gedacht, oh, das, das kennst du, das willst du spielen. Hm. Wie gesagt, das war vor vier Monaten. <lacht>
1: okay. Ich finde das ja übrigens bewundernswert. Ich könnte den Noten ja überhaupt nicht lesen. Das ist für mich eine fremde Sprache.
0: Ja, also, gut, daher, das, hast aber, das hast du irgendwann raus. Du musst ja nur die Linien abzählen. Ähm, ja. Was <lacht> Annette? Jetzt, wo ich weiß, dass du schon in Japan warst, das schaffst du. Ähm, <lacht> Jeweils, ne? ich habe ja gesagt, komm, da, da setze ich jetzt dran, dieses Lied zu spielen. Und jetzt, vier Monate später, ist es, na, ich sag mal, zu 99 Prozent so dass ich es fehlerfrei durchspielen kann. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, noch eine Aufnahme zu machen und äh, äh, womöglich unseren Hörern und Hörern das in irgendeiner Form zugänglich Endcredits. zu machen. Ja. <lacht> ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt in der Kürze der Zeit noch hinkriege, vielleicht dann nächste Folge oder so. Weil das Problem ist, wenn ich in dem Moment, wo ich weiß, dass ich aufnehme, <lacht> ja, mache ich Fehler. Das stimmt. Ne? Ja, das kenne ich. So. Und also da muss ich, glaube ich, brauche ich noch eine Woche, bis ich das durchgespielt habe. Aber ja. äh, nein, ich habe es letztens einer Freundin zu vorgespielt und die hat das Lied erkannt. Also ist das schon mal was. Ne? Also also von daher, das ist jetzt momentan ist gerade ein richtiges Erfolgserlebnis. Ich habe zum ersten Mal so ein Stück, wo ich denke, so langsam kannst du es spielen mit meinem neuen E-Piano. Ich bin gerade sehr begeistert von mir. Ja, äh, wird, ich werde es dir, dir dann mal zukommen lassen, wenn ich es dir mal aufgenommen kriege. Liebe Annette, äh, es war mir ein, ein Riesenvergnügen, eine tolle Sache, dass du da so spontan eingesprungen bist. Ja, sehr, sehr äh, war es für dich so? Ja?
1: ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde ja so spontane Sachen manchmal besser, weil dann hat man vorher nicht ja. so viel Lampenfieber.
0: Genau, ne? Und so, wenn man so ein bisschen nicht so ganz perfekt vorbereitet ist, dann kommen halt auch mal die unvorbereiteten und die ungeplanten Sachen raus. Ne? Ja. Davon lebt ja unser Podcast ein bisschen. Ja, genau. Ähm, super. Ja, ich danke dir jedenfalls sehr und ich möchte jetzt nochmal Liebe Grüße an Tamara senden, wenn du das hörst. Ne? Wir hoffen. Sehr, Mir auch, alles Gute. Dass du nächste Woche wieder den Kopf frei hast, dass alles gut wird euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir natürlich nur das Beste, dass eure Schreibprojekte erfolgreich sind, dass ihr Spaß beim Lesen habt, dass ihr vielleicht über die eine oder andere Regel mal nachgrübelt, <lacht> ob ihr sie brechen ja. wollt oder doch vielleicht einhalten genau. wollt. Ne? Ja. Äh, gerne mal auch Feedback an Annette und mich.
1: Vielleicht eigene Erfahrungen von Regeln brechen.
0: Genau. Ne? Oder vielleicht haben wir auch noch irgendeine ganz wichtige, die immer eingehalten werden soll, vergessen. Dann schickt sie uns, dann Machen wir mit der spontanen Annette, machen wir dann einfach wieder eine Folge. Ne? Ja, genau. Ja, in diesem Sinne ne, wünschen wir euch eine schöne Zeit, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.